0: punt De nieuwe contrabas. Blog. Nog een keer. punt De nieuwe contrabas. Blog. Hup, hup hup. Hup.
2: De nieuwe contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander. Christian! Hans, zeg het eens.
0: Je klinkt als een dweilman. Ja, ik heb corona. Ja, weet ik, daarom zitten we ook met een glazen platen tussen. Dus, ja. Uh, ja. ja,
1: ja. Uh, ik heb vandaag, is gewoon puur uit nieuwsgierigheid, een uh, klein rondje nostalgie en dan gaan we daarna weer direct verder. Ik, ik vroeg me echt oprecht af bij aflevering, nu we met 54 zijn begonnen, hoe lang zijn we nou bezig? Dat vroeg me echt af.
0: Ja, en, en heel ik, lang ja, en al, ben, hè? meer dan een ja, jaar.
1: En ik ben teruggescrolld uh, naar uh, de pilot aflevering van de nieuwe Contrabas. en die was op 21 januari 2021. Dus we zijn, ja. al, we zijn ongemerkt zijn we het tweede jaar ingegleden en we ja, hebben er niet ja. eens... We hebben niet eens een glaasje wijn erop gedronken of wat dan ook.
0: Nee, maar dat lijkt me nu ook niet verstandig op dit moment, als ik nee, het zo hoor. Laten we het maar maar ik, ik, heb, ik weet wel nog, dat het toen, toen woonde ik nog uh, niet in mijn huis waar ik nu woonde, mijn eigen huis, had ik, als, ja. had ik een tijdelijke flat uh, in Nijmegen achter het station. En het was heel koud en het sneeuwde, dat weet ik ook nog. Volgens mij had het net gesneeuwd of zou het nog gaan sneeuwen. Maar het was echt winter toen we begonnen, dat weet ik wel nog. Ik dus ten, een...
1: opzichte, ten opzichte van die eerste aflevering is er echt in, jou, in jouw leefsituatie een absolute progressie
0: geboekt. Alleen maar, ja, ja. Ik ben, echt, ik ben door de podcast er helemaal op vooruit gegaan, denk ik. Ik wou
1: net zeggen, dat is als ja. eigenlijk helemaal op het konto te schrijven van de podcast. Hè, ja,
0: ja, ja. Dat en mijn katholieke levenswandel. Dat begrijp je ook, Hans. Die, die twee hebben ervoor gezorgd dat ja. ik nu ben waar ik ben,
1: ja. Ik geef met jouw permissie ook gelijk even een waarschuwing af. Niet vanwege corona, maar ik, uh, ik ben vandaag was ik, uh, ben ik diep onder de indruk geraakt. Uh, misschien had ik dat beter wel of niet kunnen doen, maar het is nu helemaal zo. Het is gebeurd. Ik, uh, ik heb uh, de laatste toespraak van Vladimir Poetin. Uh,
0: Jezus, Hans. Uh,
1: want ik denk dat hij twee, twee minuten en 43 seconden uh, duurt. En uh, ja, dat is even dus uh,
0: Sorry, neus. Dat was de corona-sturk. Ja, <laughs>
1: En ik dacht bij mezelf, toen ik Vladimir Poetin zo hoorde, ik dacht, ja, als je zijn toespraak nou vertaalt in voetbaltermen, dan kun je zeggen, nou, dat is echt een splijtende paas die hij daar gegeven heeft in die twee minuten en 43 seconden. Dus ik dacht wel daarna van... Ja, misschien moet je, moet je je hele leven lang uh, die rollertjes die onze, onze westerse uh, leiders geven, dus uh, die, die zachte rollertjes, die je, uh, misschien moet je die toch meer leren gaan waarderen. En, en misschien moet je wel, er uh, zijn 24 interviews Philip Huff, en we gaan het er zo eventjes over hebben. Oh, misschien is dat zelfs met een wolkje melk en een uh, bejaard publiek wel te prefereren, boven die uh, daadkrachtige spiertjes van uh, Vladimir Poetin.
0: Ja, dat krachtige leiders, Hans, daar kunnen we wel bewondering voor hebben, stiekem, op afstand. Maar voordat je het weet, zit je in een nucleaire wolk. Daar heb ik ook niet zo zin in, eerlijk gezegd.
3: Uh,
1: Precies. Dus ik wil op voorhand dus al gezegd hebben dat ik dus in een uh, door Vladimir Poetin ben ik dus in een hele milde stemming jegens onze eigen uh, cultuur en politici.
0: Ja, onze cultuur is toch het fijnst, wou je zeggen. Of niet? <lacht> Onze God, onze God is toch de beste, <laughs> net zoals bij Coote vroeger. Bee maar, maar ja, ja oké, okay, ja. nostalgisch. Ah ja. Ja. Met de
1: gezwinde pas naar de, naar de echte zaken. Uh, ja. Om te beginnen uh, wil ik uh, uh, en, dat, dat hoeven we onszelf niet kwalijk te nemen, maar we zitten constant zijn we in gevecht met schrijversnamen. Ja. En en, Enorme, en, uh, ja. en dan ja, als je dan ook nog, uh, uh, nou ja, uh, een, 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 wat moeil, een een gemiddeld genomen wat moeilijkere naam hebt, zoals de schrijver die, die ik ooit uitsprak in navolging van jou als Jamal Ouariyaki. Ja. Uh, maar die blijkt dus, en dat wil ik dus hierbij, omdat ik ja, hecht aan, aan, aan het goed uitspreken al was het maar uit respect naar de schrijver uh, um, of in kwestie. Uh, hij heeft hetzelfde uh, ook nog even uit de doeken gedaan. Hij heet uh, officieel, als ik het nu goed zeg, en ik denk het wel, Jamal Ouariyashi.
0: Ja. Maar het blijft een slecht boek, Hans. Of het nou nee, goed kreeg, een slecht of... <laughs> dat... Maar het is fijn dat we het hebben gerectificeerd. Daar ben ik ook ja. heel blij mee. Ja. Ja. Dan wil
1: ik dan een, een, even naar de, 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 uh, je, Wanneer komt jouw boek nou uit? Uh...
0: Nou, het komt volgende week ben ik in uh, de Bourgogne met een vriend van mij. Die wilde daar graag dat ik met hem meeging. Ja. We, we zijn naar Le Grand Jour de Bourgogne. Dat is een hele grote manifestatie waar alle producenten van Bourgogne wijnen komen. En daar mag je proeven. Dat is heerlijk. Okay. Uh, wel uitspugen, niet vergeten. Want ik heb ze ooit één dag niet uitgespuurd. Nou, dat was uh, niet de leukste dag die ik had. Achteraf. Maar um, dan uh, ben ik dus weg. Maar dan komt het boek van de drukker. En dan wordt het ook al uitgeleverd, zoals dat heet. Dus dan kan okay. het al. Uh, en dan hebben we op 10 april, Hans, is er een feestje over het boek. Dan wordt het boek boven Ja, maar de mijn vraag ontgaan.
1: was dus. Uh, hoe, hoe, nee, je gaat dus naar de Bourgogne. Dat, dat is al of niet toevallig samen met, met het uitleveren van het boek. Ja. Dus begrijp ik nou dat jij veel Bourgogne nodig hebt om überhaupt het feit dat het boek er is of er komt, uh, zeg maar, om daarmee om te gaan?
0: Nee, dat is echt puur toeval. Het, het zou mooi zijn om nu te zeggen dat ik dat nodig heb, maar ik was liever thuis geweest als het komt. Maar ja, okay. Ik had dat al heel lang geleden beloofd, maar het is, okay. het is er bijna, dus we zijn, we zijn bijna zover, ja.
1: Uh, dan heb jij je vastgebeten uh, namens de nieuwe Contrabas in, uh, en dat hebben we al uh, kort eerder laten passeren, de Hans Vervoortprijs. Nou, nou zijn wij natuurlijk niet, niet uh, nou zijn wij volgens mij eerder voor het inkrimpen van het aantal prijzen dan voor de uitbreiding. Maar aan, aan de andere kant moet ik zeggen, Kritje, zo'n nieuwe prijs zoals nu de Hans prijs kan ook zomaar uh, een bron zijn van, uh, ja, hoe zullen we dat te zeggen. Uh,
0: nou, zeg het maar. Meer ja, een bron
1: niet. van uh, leedvermaak? Of, of?
0: Nou ja, voor leedvermaak was het zeker, voor mij tenminste. En mijn leedvermaak was tweeledig, uh, daarom heb ik me erin vastgebeten. Namelijk omdat die enerzijds uh, werd uitgereikt voor zuinig proza. Zond uh, dat, ja, dat, ver... ja, dat in het
1: persbericht of stond dat in de officiële versie? Het staat document? zelfs in de
0: jury, uh, in, in de statuten van de prijs. Het is, okay. het is voor een, goed, een verteller, er moet één verteller zijn. Het moet, uh, een, geen, mag geen toekomstroman zijn, het moet zich in het heden afspelen en het moet zuinig proza bevatten, okay. onder andere. Dat is officieel zo vastgelegd. Nou, daar sloeg ik enorm op aan, want ik haat zuinig proza. Dat vind ik belachelijk. Ik denk, ja, kom op, hè? we zijn hier niet om zuinig te zijn op okay. de wereld. tweede is dat ik uh, vind dat een jury die uh, goede mensen uh, herbergt, maar ook Ian Peters, die moet je uh, toch met een beetje wantrouwen bekijken. En uh, ten derde vond ik dat hele gepats met, dat, uh, met die 5000 euro van Hans Vervoort bij een huis van 1,6 miljoen een beetje overdreven. Dus ik dacht op een, een dag. Deze week dacht ik, ik ga eens even mailen met Hans Vervoort... om te vragen hoe dat zit, met dat zuinige proza. Een mm -hmm. beetje zoals Ingenieur Schuringa vroeger in De Groene. Weet je wel, Hans, dat blad waar jij vroeger uh, voor de Oh, heb... dat
1: blad waar ik toen... <laughs> ja, op ja, je ooit, schreef,
0: euh... ja, je hebt negen jaar voor geschreven, Hans. Negen jaar lange wel. jaar. Maar de Ingenieur Schuringa, daar bleek zich later, geloof ik, Martin van Amerongen... Ja, dat achter... Martin. Uh, die gingen allemaal mensen hele rare vragen stellen. Die gaven allemaal antwoord. Dus ik vroeg aan Hans Vervoort... Meneer Vervoort... He, wat, wat is zuinig proza eigenlijk? En verdomd, ik kreeg bijna per omgaande uh, uh, antwoord.
1: Ja, als je je huis voor 1,6 miljoen verkocht hebt, dan heb je tijd denk ik wel. Ja, hij is ook al vrij oud,
0: goed. dus hij is ook met pensioen denk ik. Maar, maar goed, mag ik eens even citeren wat dat is dan, waar die mensen die prijs voor krijgen? Graag. Het is, zoals de term al zegt, proza waarin geen woord te veel wordt gebruikt. Een voorbeeld. Dat is jammer, zei zij bedroefd. Je moet je als schrijver bij zo'n zinnetje afvragen... moet zij zij erbij of is uit de dialoog al duidelijk wie er spreekt? Dan kan het weg. B. Is bedroefd hier nog nodig of spreekt dat gevoel al uit wat zij zegt? Dan kan het weg. En dan komt nog mooier, want Hans is niet voor één gat gevangen. Schrijvers kunnen de neiging hebben tot onnodige gedetailleerde beschrijvingen... van personages of situaties. Mogelijk doen ze dat vooral om zichzelf in te prenten... hoe een door hen bedacht personage eruit ziet... Nou ja, ik wist niet dat dat bestond, maar goed, dat bestaat blijkbaar. En dan noemt hij, en daar valt hij een klein beetje in zijn eigen mes, twee voorbeelden van zichzelf die hij heeft gemaakt. En dan zegt hij, Arend Jan Heerma van Vos, de onlangs overleden uh, VPRO-icoon, uh, VPRO ja. hoofdredacteur Haagse Post. Dat was hij blijkbaar ook, dat wist ik niet. Arend Jan was een zorgelijk persoon. In zijn grote, vroegkale hoofd stonden dan ook de droefgeestigste ogen van het westelijk halfrond. Dat, was zijn, dat heeft hij zelf dus geschreven. Dat vindt hij zuinig proos. Nou, Om te beginnen, Hans, daar wees Rob mij op. Rob van Essen, Wij leven niet op het westelijk halfrond, wij leven op het oostelijk halfrond. Dus er staat een koe van een fout in. Hoe zuinig het ook is, dat is wel waar. Maar ik dacht, ik ga Hans vervoort uh, helpen. En ik zei, ik kan uh, nog wel iets zuiniger uh, uh, omschrijving vinden. Dus ik zei, Arend Jan was een zorgelijk persoon met de droefgeestigste ogen van het oostelijk halfrond. Nou, dat vond ik zelf heel uh, echt, echt service, zeg maar, hè, voor Hans. Ja. En, maar nee, <laughs> daar kreeg ik weer een hele lange mail op terug. <laughs> waarin Hans zei dat ik... Uh, uh, u vroeg mij om een de, mijn definitie van zuinig schrijven. En die heb ik gegeven. Met een aantal voorbeelden die mij illustratief leken. U zult uw eigen definitie van zuinig stijl hebben. En de jury ongetwijfeld ook. Die heeft mij niet gevraagd aan te geven wat ik er precies mee bedoelde. En dat vind ik prima.
3: Schitterend. Dus hij,
0: hij zet het in de statuten. Maar het mag er niet over gaan. En dat zegt hij ook nog. En ik heb ergens anders heb ik iets uh, uh, gezegd. Over uh, een andere beschrijving die, die hij uh, doet. En dan heb ik het woord air heb ik daar geschrapt. En dan zegt hij... En met betrekking tot Koos Jongeling... Uh, als u vindt dat wat hem het eer gaf... van zowel aandacht als overwicht... anders is of uh, uh, beter is... dan wat aandacht en overwicht uitstraalde... Als u dat vindt... Ik vond wat aandacht en overwicht uitstraalde beter... Als u dat niet aanvoelt, hebben we een andere beleving van het Nederlands. <lacht> <lacht> Mooi, hè? Passief agressief worden, dat is <lacht> altijd goed. Dat is altijd goed. <lacht> ja, ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> Dus, dus uh, we kunnen eigenlijk wel zeggen, Hans, het is, het is, we gaan niet zeggen wie er... Want de shortlist is nu bekend. En er ja. staan een paar mensen op die ik heel aardig vind dat ik die 10.000 euro gun. Maar dit, deze prijs is om Ian Peters en om, <lacht> om, <lacht> om zo'n totale... <lacht> Bijna, ja, ja het, is no het is niet dementerend, want het is onaardig, maar om zo iemand die zo weinig ironie heeft en die dan dan notabene nog uit een ironische generatie komt, hè, want de jaren zeventig was toch ja. het discernium van de ironie, als iemand zo enorm uh, in zijn eigen mes valt, dan denk ik, laten we die prijs één keer doen en laten we daarna Hans van Voort uh, lekker profiteren van zijn 1,6 miljoen, uh, dat lijkt mij beter.
1: Uh, Oké, okay. nou ja, ik, ik dacht eigenlijk, dit lijkt me wel een leuke uh, uh, saga voor meerdere delen, maar goed. Ik heb hem, uh, nog, uh, ik
0: heb hem ook nog gewezen in mijn mail op onze donatiepagina, maar daar heeft hij niet op gereageerd. <lacht> <lacht> ik dacht, misschien, misschien kunt u ook nog even, nu we toch uh, elkaar spreken. <lacht> hij is te zuinig, <lacht> dat denk ik ook, ja. <lacht> nou ja, sorry, wat wou je zeggen? Dat we elk jaar dat doen? Nee, dat is saai natuurlijk. Ja. Het is één keer leuk, maar dan moet het afgelopen zijn. Precies, precies.
1: Oké, okay, dan, dan komen we uh, op uh, een andere hoofdmoot uh, uh, die ik nog met je wilde bespreken. En dat is dat ik uh, afgelopen zondag, en dat doe ik niet vaak, dat zeg ik er gelijk bij, uh, ben ik gezwicht om uh, naar de Rotterdamse boekhandel Donner te gaan. Daar werden oh, ja. drie schrijvers geïnterviewd. Het waren Elfie Tromp, Philip Huff en uh, Dirk van Weelden. Oh, dat was je. Nou moet ik zeggen, en dat is misschien wel aardig om te vermelden, is dat een van de redenen waarom ik ooit op het idee ben gekomen, want uh, de, in die zin mag ik, en dat mag ik naar mezelf uh, toe redeneren, ik ben uiteindelijk inderdaad nou degene geweest die aan jou heeft voorgesteld om een literaire podcast uh, te maken. Zeker, zeker. Jij bent daarin meegegaan. En een van de redenen dat ik ooit op dat idee ben gekomen is dat ik ooit, en dat speelde zich dus al ver voor donder af, uh, van afgelopen zondag, dat ik ooit op een uh, bijeenkomst ben geweest, een, een, een beurs, Manifesta heette dat, in Amsterdam. En uh, daar werden zulke ongelooflijk... Want dat was de destijds de belangrijkste introductiebeurs. Daarmee werd het boekenseizoen gestart. Ja, dat was een soort
0: vers voor de pers af alle letteren. Was dat exact, dat. exact. Ja.
1: Maar daar werden, werden zulke afschuwelijk saaie gesprekken over literatuur uh, gevoerd. Dat ik dacht, nou ja, vanaf, dat, vanaf die dag heb ik het gevoel dat moet beter kunnen. Nou ja, en dat, die poging doen we dan op dit moment... met de nieuwe Grondgebas podcast. En eigenlijk overviel mij... dat is eigenlijk de strekking van mijn verhaal uh, uh, in Donner... Uh, weer datzelfde. Dat ik, oh ja, natuurlijk. Dat, was, dat, is, dat is al sinds Manifesta zo. Dat, dat uh, gesprekken met auteurs... dat is uh, een ander woord voor... Hoe kom je zo snel mogelijk, <laughs> ja, onder de tafel te liggen? Ze zeggen? Ja,
0: hoe krijg je iemand zo gauw mogelijk dood van verveling? Het ja. is trouwens, ik denk dat manifesta na vers voor de pers was. Hè? Maar goed, april, dus niet uh, afwannen. Maar april. Maar goed, anyway. Maar ik heb het ook geluisterd, Hans. Want ik, jij was erbij. Ik zag je in beeld nog even. Uh, ik, heb, uh, ik zag uh, jou dus, maar ik zag ook uh, die drie schrijvers. En ik zag ook, er was een doodgraver bij. Oh ja, het stond op Zoom, op, op, de, op de website stond het ja. filmpje. En er was blijkbaar een donder opgenomen. En ik zag een doodgraver in beeld, Hans. Ik zag een doodgraver van de literatuur in beeld. En die had als naam Marcel Meuring, heel mooi, Meuring Begrafenissen. Je ziet het zo voor je, vind je niet? Ja. En die, die begon met de prachtige vraag aan Philip Huff. Waar gaat je boeken over? Vond je dat niet fantastisch als begin? Vond je dat niet mooi? <lacht> Van, ik heb je uitgenodigd, maar vertel even zelf uh, wat <laughs> waar het over gaat. Nou ja, dan zijn we daar ook vanaf. dat gewoon, ja. Daar begon het alleen maar. Dat was, natuurlijk, dat was mooi. En Elfie Tromp was ook fantastisch. Die was te laat. Die woont in Rotterdam, bene, maar die was te laat. Wat, dat toch
1: voor, wat is dat toch voor... Ja, ze boek... weten dat aan het openbaar vervoer. Maar goed, ga door. Ja.
0: ja, dat openbaar vervoer heeft het altijd gedaan. Het is net zoals als je mail niet beantwoordt, dan is je mail ineens geformateerd. Wat ook niet bestaat. Dus nou ja, goed. Uh, maar het allermooiste van dit filmpje... Ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, want je was in de zaal.
1: Ja, ik, was half, uh, ik lag half bewusteloos na twintig na minuten lang half bewusteloos in mijn stoel. Nou, maar... oké, okay,
0: dan heb je het einde gemist. En het einde, dat was echt fantastisch. Dat was namelijk... Uh, toen was Marcel Meuring was met generatiegenoot Dirk van Weelde in gesprek. We kennen Dirk van Weelde allemaal nog als compaan van. Uh, vroeger compaan van Martin Brill, de ABC van Brill en van Weelde. Best een leuk boek. Maar Dirk is later op eigen kracht schrijver geworden en dat is niet helemaal goed gegaan. Althans, daar is, iets, daar is iets gebeurd met Dirk... wat het allemaal een beetje heeft doen schuiven. schuiven. En nu heeft hij na een jaren stilte. Hè, zijn laatste boek was een jaar of zes, zeven geleden... was dat boek over, van Wilde, of, uh, sorry, over Bril, wat hij geschreven had. Na de dood van Bril. En nu heeft hij een boek, een boek geschreven en hij praat ook heel gek, Hans. Is je dat ook opgevallen? Je kan hem heel goed imiteren, ik weet het ja, niet. Ja, ik kan hem heel uh, goed imiteren. Het is, uh, ja, ik heb een boek geschreven over mijn ouders, zei hij tegen... Uh, ik kan hem bijna niet verstaan, hij zou mij eigenlijk moeten ondertitelen. Maar uh, hij, hij zei dus dat hij een boek had geschreven over zijn ouders. Nou, dat vond ik wel fantastisch. Want wie heeft er nou ooit in de literatuur, Hans, een boek over zijn ouders geschreven? Zeg nou zelf, is dat, heb jij ooit een boek gelezen waar <lacht> ouders dit voorkomen? <boek? lacht> zeg eens eerlijk, of niet? Maar, nog mooier, die ouders die hadden elkaar, die hadden elkaar toen ze elkaar niet kenden en verloofd waren, hadden die elkaar brieven geschreven. En die waren bewaard gebleven, Hans. Ja, 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 ja. Nou, dat heb je ook nog nooit gelezen in een boek, ja, toch? Dat er iets, ik dat dat oude documenten. Dat ik, ik kan hem dus niet nadoen,
1: sorry Kretje, maar hij, hij zei dus niet. Dat, dat, dat was een schat die niet zomaar in zijn schoot geworden en zijn. zijn ja, ja. En toen voelde hij zich wel heel erg verplicht... om daar iets mee te doen. Ja,
0: en dat had ook jaren geduurd... voordat hij daar wat mee ging doen. Hij heeft die brieven had hij in huis... en hij was, hij was, lees hier... hij was gewoon te lui om er wat mee te doen. Hij zat lekker in zijn huisje in Amsterdam. Hij dacht, nou, die brieven van mijn ouders... It. Maar op een gegeven moment heeft, iemand natuurlijk, heeft de vrouw tegen hem gezegd, Dirk, jij moet weer eens een boek schrijven. En hup, daar kwamen die brieven tevoorschijn. Allemaal op luchtpostpapier, want die vader zat in Indië en overal ja, op de wereld. Dat, dat... dat was ook mooi, want het Briefpapier, Voel dat briefpapier is. Zo begint dat boek ook. Hè? Van, voel dat eens. Wat is dat mooier. Ja. En ook maar de hele tijd. Hij, 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 hij bracht het de hele tijd. Alsof hij de eerste was. Die een boek over ze En dat hij ook zei. Dat zijn ouders toch heel anders waren dan je dacht. Nou dat vind ik ook altijd zo mooi <lacht> dan denk ik, ja. Wat dacht je dan? Dat ze precies hetzelfde waren als ze tegen jou doen. Weet je wel. Want als je ouders verliefd zijn. Dan doen ze anders tegen elkaar. Dan als, als ze zeggen dat je naar school moet. Toch? Ik bedoel, het is toch nou ja. Het, het is werkelijk fantastisch. En dat dan, Hans, is dan op zondagmiddag in, in Rotterdam literatuur. Nou, dan denk ik, dat, dan, 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 dan is literatuur uh, Kiev. Dan bombardeer die handel maar, denk ik dan. Huppakee, weg ermee. Ik bedoel, dat is echt, de, de literatuur leeft, dat merk je, maar leeft op andere platforms dan in Donner. Dat is toch een ding wat zeker is, of niet?
1: Ja, absoluut. En verder had je toch nog ook een, 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 een interessante observatie bij Philip Huff. Die
0: vond dat hij een code had doorbroken, toch? Ja, die zei ook, ik heb een boek geschreven. Maar dat is trouwens ook wel echt, net, hij zat er een beetje bij alsof hij zijn communie ging doen. Heel netjes, een nette sweater had hij aan en een nette broek. En hij had zich, het was heerlijk, hij had zich ook een beetje gefeund van tevoren. Prachtig was het echt. Hij zat er heel plechtig bij. En hij zei, ik heb een boek geschreven over huiselijk geweld en daarmee heb ik een code doorbroken. Dat mag niet. Ik denk, nee, er is echt nog nooit geweld voorgekomen in een boek. Echt, is echt nog nooit, nog nooit in, ook in de Russen, 19e eeuw, geen geweld. Nooit gebeurd. Dostoevsky in het strafkamp was ook... Een soort picknick in vergelijking met de jeugd van Philebeuf was dat, ja. Nee, het is echt, hij heeft geen code doorbroken. Hij, die mensen hebben het historisch besef van een pinderhans. Dat is echt verschrikkelijk. Wat is dat, wat is dat, voor, wat is dat voor, wat zijn dat voor figuren? Ja, ja. Ik, ik, heb, ik, zeg, ik zeg dit allemaal, want vorige week zei iemand tegen mij dat ik te mild was geworden. Dus ik dacht, nou, we gaan er vandaag ja. eens even lekker, uh, we streamen ja. er vandaag eens even lekker overheen. Ja. Maar, ik, maar ik heb wel gelijk, het was echt een, het was een heel komisch filmpje, omdat het zo ontluisterend was. Ik denk, als dit dus de literatuur is... Kijk, van Elfie Tromp herinner ik me niet eens één opmerking nog... die ze gemaakt heeft. Jawel, En van Marcel Meuring trouwens gek genoeg ook niet. Het was de interviewer. Maar je zag de hele tijd de vent in een zwart pak zitten... Ja, die een ja. beetje bezorgd voor zich uitkeek. Nou ja, maar Philip Huff had een code doorbroken, Hans. Ja. Alsof je in literatuur een code kunt doorbreken. Wat is dat voor flauwekul?
1: Ja, toch? Ja, afrondend uh, had ik nog... Uh, en dat is dus niet op Zoom te zien... maar dat uh, speelde zich dus buiten beeld... En na, na, de, na de opname af... Had ik nog een kort gesprekje met de bedrijfsleider van Donner.
0: Die, hoe die, heet uh, die, ook alweer? Die, ja, de, Leo van der
1: Wetering. Leo, ja, ja, ja. Ja, Leo. Goed Leo. event. vent, ja. ja. En toen, uh, ja, toen uh, hintte ik erop, heel voorzichtig. Zo, ik, ik ben heel diplomatiek, dat weet je van mij,
0: toch? Ja. Ja, Nou ja, glad.
1: Ik hint erop dat dit niet de meest bezochte en drukke en enerverende festiviteit was die Donner ooit georganiseerd heeft. Hij voelde dit aan, dat ik hem dit wilde duidelijk maken. Hij greep je hand. En toen zei zijn verkopersinstinct, zei in één keer... Ja Hans, maar de beweging in de literatuur, de kansen die liggen nu opeens heel ergens anders. En waar liggen die, volgens Leo van de Wetering? Bij, Bij de BookTok. young adult literatuur ja. uh, uh, voor de leeftijdscategorie 14 tot en met 24, zei hij. En uh, dat is een booming markt. Uh, is het uh, ook zo, is het en, ook zo, ja. uh, En met andere woorden, en hij had het, uh, hij had het uh, uh, vol overgaaf over TikTok-filmpjes. Uh, nee, uh,
0: Boektok, Boektok, op TikTok. Ja, Boektok,
1: op ja. TikTok, klopt. Ja. En hij zei toen, uh, en dat vond ik ook opmerkelijk... Uh, die doelgroep uh, moet je bedienen met boeken tot 15 euro. Wordt het duurder, dan wordt het lastig. Met andere woorden, die hele Nederlandse literatuur... dus de hufjes en de brilletjes en de vanweeldentjes en de topjes. Die zitten met hun 22,50... Ja, dat gaat gewoon niemand... Uh, nee. Zeker in die doelgroep niet meer betalen.
0: Ja, dat wordt alleen maar gekocht nog door mensen zoals jij en ik... Die daar nog een soort uh, weemoed oh, maar over hebben. Wij kopen
1: het niet. Wij bespreken het in de podcast. Hè?
0: Ja, dan krijgen we het. Dat is waar. Want ik zou inderdaad van wilde niet kopen zo gauw. Dat is waar. Maar wat ik bedoel te zeggen... Wat, wat is er nou tegen een, een, een levendige handel in boeken... tot 15 euro? 15 euro is ook een mooi prijsje, weet je wel. Maar dan, dan kom je binnen. Je legt even 15 euro neer. Ik vind, ik vind nog steeds... En ik ben... Uh, in staat om het af en toe te kunnen kopen. Maar 22, 50 of 24 euro voor een boek... vind ik bo dat, dat, ik reken dat nog om in guldens, Hans. Dan denk ik, nou... dan kon je vroeger een hele week van eten in de Mensa.
3: Dat
2: is voor een boek, weet je wel. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken. Hans, Hans, we gaan ruzie maken. Begin maar. <laughs>
1: ja
0: we gaan, eens we gaan even het hebben
1: voor, ja maar dan moeten we wel ik, vind, ik wil best ruzie met je maken uh, ja we gaan al, al, het al dan klinkt het al klinkt het, wel, al klinkt het wel dreigend maar
0: leid, leid jij de ruzie maar in <lacht> <lacht> dan gaan we dan <lacht>
1: we gaan we gaan ruzie maken althans voor volgens ketje, die verspelt dat uh, we gaan ruzie maken over uh, de kapperzoon de nieuwe roman van Gerbrand Bakker juist en uh, uh, waarom denk jij, uh, of denk jij al te weten dat, dat we daar ruzie iets over gaan
0: maken? Nou, nou Hans, dat is flauw om dat te vragen. We hebben vanmiddag gemaild over dat boek. <laughs> en, en je was ronduit kwetsend en ongefundeerd. Uh, om uh, de, dat vind uh, jij, dat vind jij. Ja, ja, ja. Dus, dus, we, gaan beginnen met de, 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 we moeten beginnen met vertellen wat het is. Hè? Dat is zoals altijd. Ja, doe, daar, uh, doe jij dat maar. Dan, 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 de dan de kaperson ja. is na lange tijd, uh, uh, bakken leek uh, geen... Uh, romans mee te schrijven, hij heeft twee privédomeinen geschreven. Onder andere Jasper en zijn knecht, dat ging over zijn hond. En uh, dat tweede boek, ik uh, ben slecht in titels, zoals je weet, maar goed, was ook een privédomeindeel. Mm -hmm. Het leek dat hij zich had uh, bekeerd tot het autobiografische proza, maar na een jaar of, uh, nou hoe lang hè? tien of zo, heeft hij weer met een roman uh, aangekomen. En dat heet De Kappersoon. Ja. En dat boek gaat, uh, nou ja, de titel zegt het al een beetje, over een kappersoon. Uh, en ja, het is, bij, bij Gerbrand
1: Bakker, bij Gerbrand Bakker moet je het en dat geldt eigenlijk ook voor het hele boek en voor zijn hele stijl. Je moet het nooit te ver zoeken. Het is gewoon,
0: uh, Hij is een Noord-Hollander. is what, we dat niet
1: vergeten. It is, vergeten. It, ja. it, it is what it is.
0: Yes, maar het zingt ook. Net zoals zijn debuut. Boven oh, is het dat, stil. Dat,
1: dat heb ik dan gemist
0: inderdaad. Ja, ja daar begint het al. Het zomermieterziend. Zingt. Wat zingt? Wat zingt er? Nou Ken? ja, kijk, ik vind zijn stijl op een of andere manier. Uh, boven is het stil is even mijn favoriete boek uit deze eeuw. Misschien wel mijn favoriete Nederlandse boek uit deze eeuw. En ik vind dat hij uh, in een soort on, op een onnadrukkelijke manier... in hele mooie, heel goed bij elkaar passende zinnen... een soort muziek maakt uh, in zijn uh, boeken. Oh. Dat is wat er zingt. Dus het, is, het, het klinkt, zou ik beter kunnen zeggen. Zal ik gewoon het begin eens even doen. Hij heeft trouwens een heel mooi uh, motto. Ik ben Beertje Collago. Beertje dat kan zingen. Ken je dat nog? Dat is een kinderzijde... Ja, dat, dat Caladori Alvorens al voor, al voor je nou uh,
1: dat, dat begin voorleest, waaruit dan volgens jou gaat blijken. Hoe, hoe zangerig dat proza van German Bakker is. Ja. Uh, ga nou eens even uh, de luisteraar bedienen. Sorry dat ik je even in die rol uh, ja, druk. Waar gaat deze roman over? Uh, behalve dat,
0: dat weten we dus van jou, dat jij vindt dat het zingt. Oké, okay, het gaat over een kapperszoon. Die kapperszoon heeft een vader. Die vader is denken wij, dood. Die is dood, omdat die is uh, omgekomen in die grote vliegramp in de jaren 70. op ja, Wij weten dat nog uit het journaal vaag, ik wist het eigenlijk niet meer, maar ik heb het opgezocht. Uh, maar daar was een grote vliegramp met een Nederlands vliegtuig, een man die, had verkeerd, die steeg verkeerd op, tegen de instructies van het. Ja, maar het was op Tenerife. Ja. Tenerife, heel veel mensen dood. Of eigenlijk iedereen van, het Nederlands, van dat Nederlandse uh, toestel ja. was dood. Ja. En daar zat die vader van die kappersoon in.
1: Ja, en, 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 en Bakker suggereert in dat boek uh, ergens dat. Het viel ook nog tussen een treinkaping en nog wat andere rampen in. in dus dat, die dat periode. nieuws raakte dus wat eigenlijk, weg. Eigenlijk maar. vond niemand het echt interessant.
0: Hij noemt het ook dat het nu zou je dat enorme rouw hebben opgeleverd. Zo'n nationale rouw. Zoals MH17, zo zeg maar. In die, ja. in die, dus toen nog niet, ja. Dus toen was het meer van uh, niet lullen, maar poetsen, weet je wel. Dus die, ja. die, die kappersoon. Uh, Wiens opa overigens ook al. Dus is een generatie van kappers, zou je kunnen zeggen, in de Jordaan in Amsterdam. Mm -hmm. Die kappersoon neemt de zaak over van opa, omdat hij niet van vader meer kan overnemen, want die is dood. Die zit daar alleen in die kapperszaak in de Jordaan. Die houdt eigenlijk niet van klanten. Dus dat vind ik een heel leuk gegeven voor iemand die een winkel heeft. Vier klanten per dag vindt hij nou, ongeveer wel de max. Uh, die kappersoon is homoseksueel. Uh, op een hele. Uh, 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 ja, interessante. Dat, ik weet niet of je homoseksueel op een interessante manier kunt zijn. Maar hij heeft een soort merkwaardige afstandelijke verhouding tot seksualiteit. Soms heeft hij ook klanten die. die uh, dan wil hij graag aan hun halsslagader zitten, bijvoorbeeld. Uh -huh. dat vindt hij dan fijn. vind ik mooi. Dat heeft iets, iets opgezet. Oké, okay, je verliest uh, je nu
1: in, uh, al een beetje Maar, je maar, maar ik? Mag, ik ga, nog mag, even,
0: mag. Nou, ik ga nog verder met het verhaal. De kappersoon heeft ook een moeder. Dat is een beetje een dwingende moeder. Hè? Dat, dat is. Logisch, want moeders, nou ja, wie niet? Hè? Wie heeft geen dwingende moeder? Uh, die moeder die uh, doet als vrijwilligerswerk. Die heeft zich da daarna, na de dood van die vader. Na die vermeende dood van die vader. Nooit meer uh, aan een andere man gewaagd. Maar die heeft die zoon een beetje gedomineerd de rest van zijn leven. En die moeder die uh, doet als vrijwilliger. Uh, we, uh, zwemt die met uh, minder begaafden. Ja. Niet te zeggen, zeer zwak begaafden, als je dat nou mag zeggen. Ja. Uh, en die zoon die moet op een gegeven moment daaraan meedoen. Want uh, de tweede vrijwilliger die zegt af. En die zoon die gaat ook meedoen aan dat zwemmen voor zwang Want die zoon die is altijd, die wilde graag uh, sorry, die wilde graag zwemmer zijn. Ja. Die wilde graag, die heeft ook op zijn kamer nog in de Jordaan, als als, als Ja, die zoon is
1: dus de hoofdpersoon. Hè? Dat is Simon. Uh, de, dat is Simon, dus de Simon de
0: hoofdpersoon, de kappersoon... die heeft, uh, nog, die heeft ook nog steeds uh, affiches van zwemmers in zijn uh, kamer. Hangen. Ja, met
1: André Popov volgens en, mij als zijn uh, ja, uh, absolute favoriet. Ja, ja hij
0: geldt enorm op Popov. En ja, ja, ja,
1: die, bu de buik van Popov is zeg maar, ja, dat, dat, dat wil hij ja. dat wil,
0: die, dat wil die aanraken. Dat dat is wat hij echt, dat is zijn ultieme... Ja, ja dat is zijn fetisch, als je het zo zou kunnen ja, zijn. Ja, dat, ja, en een, en een van die zwakzinnigen, die heet Igor. En die lijkt, en die is, daar komt helemaal niks uit uit Igor. Die is volledig blanco, dat weet je niet. En die, dat is alleen maar een lichaam, maar die lijkt helaas, die buik van hem, lijkt op die van Popov. Dus die Simon, die raakt daar helemaal van in een soort... Ja. Ja, die ruikt er een beetje van, van, de, van de leg. Uh, ik van ik zie buiken. aan
1: Erik dat het boek inderdaad uh, door jou al een beetje zingt, uh, Kreetje. Dus ja, ja, nou,
0: en daarom, dat is nu het begin wat ik voorlees. Want het ja, is de eerste voorlezen. sessie dat er wordt, uh, wordt gezwommen. Igor, dat is dus die uh, pop-off lookalike uh, waar niks uitkomt. Igor zwemt. Of nee, zwemmen is niet het goede woord. Hij heeft geen idee van schoolslag of borstcrawl. Niemand heeft hem zo te zien het zwemmen ooit kunnen bijbrengen. Hij beweegt in het lauwwarme, ondiepe water. Hij loopt en hij lijkt steeds maar weer te merken dat lopen zonder water veel makkelijker gaat. Hij gaat door de knieën, flikt het gloorwater door omdat hij vergeet zijn mond dicht te doen. Hij proest en boert, schreeuwt ze nu en dan. De vrouw in het felrode, feloranje badpak schreeuwt dan terug: Igor, niet schreeuwen. De andere vrouw, die in het badpak met bloemetjes sust en zegt: Mondje dicht, Igor. Als je onder water gaat, moet je je mond dicht doen. De twee vrouwen letten erop dat niemand verdrinkt. Dat is dus die moeder met die vrouw die eerst ook vrijwilliger is ja, ja. en die later door Simon wordt opgevoed. Nou, nou, dat dat ja, is het begin. Van, maar je kunt veel zeggen, Hans. Maar dat dit mooi proza is, dat kun je toch niet ontkennen?
1: Of? Nou ja, kijk, dat, dat is natuurlijk het aardige uh, van, van, van een, een boekbehandelijke... Uh, als je enthousiast bent, zoek je een, zoek je een passage dat jouw enthousiasme natuurlijk... Dat is de eerste, uh, Hans.
0: Ik doe, doe niks... Ik, ik, heb het ik kan ook willekeurige passages. Nou, ja, ja.
1: Ik, heb, ik, 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 ga, ik ga dus zeg maar... Uh, ik kom met, met tegenpassages, zou ik bij
0: mijn zeggen. Nou, laat maar eens komen, Hans. Ja. <laughs> Nee, het, het, wel, ik,
1: laat ik het zo zeggen. Maar heb ik het verhaal trouwens ja, goed en,
0: verteld zo? Want ik heb, er ja, nee, zit ook, het blijkt in dat verhaal vrij vroeg al dat die vader nog leeft, overigens ook. Daar ja, ja, vertel, ja, ja, ja. vertel ik niks, uh, nee. verhaal ik niks mee. Maar die, dus dat speelt ook nog een rol. Ja. En het, uiteindelijk komt het erop neer in het verhaal. En dat is nog mooier, vind ik. dat Die man heeft dus moeite, die Simon heeft moeite met leven. Die vader, die leeft nog. Uh, maar aan het eind krijg je geen verlossing zoals je in veel boeken zou krijgen. Je krijgt een nee, soort... dat is allemaal. Ver... Soort...
1: Nee, natuurlijk niet, joh. Daar doet Gerbrand Bakker niet aan. Ik nee,
0: nee niet. Nou, terecht niet. Nee, dat, maar goed, Gerbrand
1: ja. Bakker. De kunst van Gerbrand Bakker is dat hij je gevangen houdt in een soort. Ja, in een soort. soort ja, uh, jij, jij noemt, geloof ik, de hoofdpersoon. Wat noem jij hem? Een onmachtig jegens het leven of zo? Ja, of? ja, hij
0: kan niet zo goed leven. Daar heeft hij niet niets nou, ja, goed, goed, van. Uh, maar ga jij maar eens lekker zeiken, Hans. Dan ja, ik, dan ik ga naar even zeggen.
1: Kijk. Om te beginnen, eh, misschien eh, als opening zou ik willen zeggen, eh, eh, ook ik en welke lezer niet, is wel eens onredelijk. En het zou best wel eens kunnen zijn dat ik onredelijk ben tegenover Gerbrand Bakker. Geef ik gewoon toe. Maar bij mij komt het gewoon niet aan. Kijk, eh, 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 hoe moet ik het zeggen? Hij probeert. Wat hij heel goed doet, is eh, een soort bodem opzoeken van... Uh, hoe leeg kan ik een pagina maken, hoe onaanzienlijke, hoeveel onaanzienlijke details die misschien toch nog net door mijn stijl gered worden van het absoluut echt onaanzienlijke of overbodige. En die, die grond die schraapt die steeds uh, af, dat zie ik. Maar ik, ja, ik, ik denk dan op een gegeven moment uh,
0: schiet eens op of, of, of is dit absoluut nodig. Maar wat ik bedoel heb... je met onaanzienlijk Hans? Het gaat over een jongen die zijn vader verliest in een vliegtuig ongeluk. Een jongen die fantaseert over geweld met zijn klanten. Die min of meer fantaseert dat hij de halsslagader van iemand... Ja, ja, maar, wat is ja, daar onaanzienlijk maar, aan? Dat dan...
1: Of dat, is, of dat uh, een hele spannende leefbelevingen zijn. Dat zijn het ik, voor mij ik ook. Confront, ja. Ik confronteer je even met de manier waarop je in eerdere afleveringen uh, uh, mensen als Dave Eggers uh, belachelijk heb gemaakt. Uh, ja, maar die kan ze, niet in de schaduw staan van het helemaal omdat, ja. omdat ze allerlei details benoemen die volgens jouw kinderboekenstijl uh, 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 zijn. Nou, wat dacht je hiervan? Komt ie. Oscar komt aanlopen met een dienblad. Ja, ja, ja. ja nou. staan, daarop staan drie glazen bier en een bak met gemengde noten. Punt. Hij zet de bak en twee glazen voor Simon en de schrijver neer. En het derde, let op, voor zichzelf. Ja, 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 ja. Hij trekt een kruk bij van een andere tafel en legt het dienblad op de grond. Ook niet, ook niet onbelangrijk. Hij neemt een grote slok bier en veegt met de rug van zijn rechterhand zijn lippen droog. Nou,
0: nou, 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 nou. Ja, nee, ik begrijp je. je, je ik moet zeggen, eh, ik, normaal gesproken, ik zou in de, in de film Frankenstein zou ik zeggen, I created a monster. <laughs> dus ik heb jou nu laten lezen met mijn ogen. Dat is eh, wel heel erg natuurlijk. Maar eh, je hebt gelijk, ik zou als redacteur hier ook wel eventjes... Eh, eh, Nee, maar dit, 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 is geen in incident.
1: Alles. dit is geen incident. Uh, uh, het nee. gaat maar door. Het, alles wordt uitgesponnen. Hij vindt zichzelf zo fantastisch. Uh, hij gaat uh, twee, vier pagina's verder. Het regent alweer. Zo zonnig als het twee maanden geleden was, zo regenachtig is het nu. Nu het echt lente is, hij kan het niet zien. De oranje gordijnen zijn dicht. Hij hoort het. Het klinkt wel gezellig en veilig. Nog even blijven liggen maar. Hij heeft ook nergens zin in. Maar ja, Nou Dat is een beetje de hele teneur van het boek. Hè? Mensen hebben, zijn doelloos en hebben nergens zin in. Kijk, waar ik, moest, ik moest heel erg denken aan Charles Bukowski. In die zin, die, 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 creëert, ook lege, die creëert ook lege, zinloze personages. Die, die laat ook mensen uh, maar wat aanrommelen in het leven. Maar daar, daar dat vreet ik echt op ja, Maar dit is een beetje aanlummelen aan met een best aardig verhaal op de achtergrond.
0: Jezus, ja, we zijn... Uh, ja, dat is echt... Uh, hey, hey, er zijn twee mogelijkheden, Hans. Ik heb het verkeerd gezien. Lijkt me sterk. Maar goed, dat, dat kan. En, en, uh, maar ik moet eerlijk zeggen dat de voorbeelden die je noemde... niet heel sterk waren qua stijl. Dat geef ik toe. Uh, ik had toen ik het boek las... en dat zeg ik niet om het te verdedigen... want ik, ik kan me niet verdedigen tegen wat je zegt. Dit is wat jij als voorbeeld noemt... is niet goed... Uh, ik had toen ik het las, ik werd er meteen doorheen getrokken, zeg maar. Dus ik, ja. ik wat jij zei, ik kan me voorstellen dat ik, dat ik het verkeerd gelezen heb, of hoe noemde je dat in het begin? Nou ja, hij, de...
1: hij stiep, op een manier lukt het Gerbrand Bakker, en dat is misschien ook een kwaliteit, om mij hem onredelijk te laten worden, om hem ja, okay. onredelijk nou, te beoordelen.
0: Precies, en, dat heb, dat, en ik heb het andersom dus blijkbaar. Ik heb het gelezen en ik was meteen, uh, uh, dat ik, ik werd er doorheen getrokken, echt. Heel gek. Ja. Dus er zat iets in dat boek wat mij triggerde. En ik blijf dat vinden. Uh, ik ik, ik uh, geef toe dat de voorbeelden die je noemde slecht waren. Maar ik, ik denk dat ik in nog eerder naar Kiev verhuis dan jou gelijk geef. Al heb je wel een punt hier en daar misschien. Maar ik ben bang dat ik je hier vier sterren ga geven en jij twee of zo. Dat ja, je soort. hebt net zoveel,
1: heb zoveel woorden nodig voor je eindoordeel als Gerbrand Bakker voor dat boek. Ja.
0: Au, maar je hebt wel gelijk. Hans, ik heb nog ja. een boek. Ik heb nog een boek, Hans, voor de simpele lezer. Dus voor jou. Oh jee, oh jee. Oh,
1: jee.
0: Ja, ik moest het even zeggen naar nou, deze vikkie. Die we net hadden. Um, nee, het is niet voor de simpele lezer. Ik heb, ik, ik heb kijk, ik vind Bakker uh, literair schrijver. Uh, jij misschien ook, ondanks je oordeel. Mm -hmm. uh, ik, heb, ik lees niet alleen literatuur. Het zal je verbazen, maar ik lees ook wel eens andere boeken. En dat vind ik juist hartstikke
1: leuk dat we in deze podcast ook, ook aandacht een keer... Besteden aan, 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 aan niet-literaire niet boeken?
0: Nou, een paar jaar geleden, Hans, en het is al veel langer aan de gang, maar ik, ik ken het niet, uh, wees een vriendin mij op het bestaan van de reeks rond de, de, rond de, de uh, eenzame held Jack Reacher. Die wordt geschreven door Lee Child, dat is een uh, Amerikaanse schrijver, en die, of is het een, dat weet ik nog niet eens zeker, is het een, een Engelse schrijver, neem me niet kwalijk, maar dat is een Amerikaanse held, Jack Reacher. Die heeft bij de militaire politie gediend en heeft allerlei hele zware inzetten gedaan. En nadat hij dat heeft gedaan, zwerft hij door Amerika. Oké, okay, dus, die...
1: dus het idee, dat ik het ook begrijp, het idee is die man heeft een, 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 een onderscheidende uh, Spartaanse carrière in, in, ja. in, in de military achter de rug. En dat maakt hem geschikt om vervolgens in, in oneindige reeks boeken uh, diepmenselijke problemen en misdaden op te lossen.
0: Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Dat is waar. Nou, oneindig is het niet. Er zijn er 26 of zo. Dus, oh ja. Maar het zijn wel flinke jongens. Dus je hebt wat te doen als je ze allemaal leest. Um, hij heeft uh, die reeks, heb ik twee jaar geleden leren kennen. Zo'n beetje in de eerste lockdown. Dus dat, is, dat leest lekker door dan, hè, als je dan uh, zo zit. Ja. Uh, die boeken zijn allemaal hetzelfde. Uh, van, uh, van Lee Chard. Oké, okay, allemaal even hetzelfde.
1: het korte stramien van een Jack reacher uit. Ja, mij.
0: Jack, Jack Reacher is een man van bijna twee meter weegt meer dan 100 kilo, dus is echt een enorme kolos En die is heel goed in vechtsport. En die zwerft door Amerika. Nou zou je zeggen, je zwerft door een land en er gebeurt niet zoveel. Nee, nee, nee. Ik denk, waar die ook komt, en hij verplaatst zich meestal liftend door Amerika. door Echt door wat ze flyover country noemen. Okay, hè? Dus dus, door de dus kleine plaatsen. Hij begint met een liftduimpje. ja. ja, ja. begint met een liftduimpje. Je ziet de film al voor je. Hij wordt gek genoeg in de film er zijn een paar films gemaakt, naar die boeken van hem die wordt door Tom Cruise vertolkt wat toch geen man van twee meter is dus dat ziet er altijd heel gek uit, maar goed okay. dat uh, is druk, druk werk voor de sinaasappel industrie ja, ja daar moet een krukje bij inderdaad ja, ja. maar goed, uh, Jack Weasel komt in een dorp of in een stadje en vindt daar iets of ziet daar iets wat niet goed zit en dan is hij natuurlijk, hij is van de militaire politie ja, ah, ja, ja. hij is zo gek niet of hij gaat daar zijn duim achter proberen te krijgen en dan beginnen de problemen Hans, dat begrijp je altijd ja. gedoe en toestanden en in elkaar geslagen in 26 worden. En...
1: 26, in 26 fouten. Ja, ja en er is ja.
0: altijd een vrouw ook, met wie die contact krijgt tijdens dat boek, maar die natuurlijk niet bij kan blijven, want Jack is een... Is een uh, net als Kung ja. Fu, hij werkelijk op het zijn land. Dus 26,
1: hè. ook 26 ja. verschillende vrouwen. Dus, ja, ja, ja
0: nou, hij heeft ook wel één vrouw die hij vaker ziet, maar die kan hij ook niet bij blijven, want dan moet hij weer weg. en zo. Dus dat is... Het, is, het wisselt een beetje, soms is het zus, soms is het zo. Maar Jack Reacher is altijd onderweg, komt altijd problemen tegen, lost hij ook altijd op, hoe erg het ook is. Zelfs tot op... Een soort Amerikaanse Derek, zeg maar. ja. Ja, maar Derek is toch wel een stuk hongvaster dan Jack Reacher. Dat, ja, ja, okay. <laughs> Derek woont gewoon in een huis, zeg maar, dat heeft hij al niet. Hij heeft alleen maar altijd bij zich... Hij heeft kleren, die, die, hij zijn kleren wisselt hij om de twee, drie dagen, koopt hij bij de Walmart nieuwe kleren. En hij heeft een opvouwbare tandenborstel bij zich. Dat is de enige bagage die hij bijschrijft. Dat zie ik Derek nog niet doen, Hans. Hè? In zijn keurige Burberry-jas waar hij in rondloopt. <laughs> dus, dus Jack is toch wel een ander type. Maar het gekke is, dus je zou zeggen: Nou, dat zijn altijd dezelfde boeken. En waarom moet ik dat lezen? Weet je wel? Dat is, ja, dat, ik heb eens een boek gelezen en het is klaar. Ja. En ik had laatst, toen moest ik naar, naar mijn werk naar Arnhem. En ik, ik zag zo'n Rainbow Pocket liggen, weer van Reacher. Ik begon erin. En ik vergat bijna in Arnhem uit te stappen. Ik was bijna naar Zwolle door. Het is heel gek. Je bent in het boek begonnen. En onmiddellijk is het. Je zit erin en het gaat door. Snap je dat? Of kun je je daar iets bij voorstellen? Ja, ik je vind het hartstikke.
1: Uh, je bent hier in staat om mij in zo'n Jack Reacher te laten pakken. Nou, ja, ja, oh, dat zou ik
0: zeker eens doen. En dan heb je echt. Uh, het, wat hij heeft. En dat, ik denk dat je dat uh, zal bekoren uh, in plaats van. Uh, uh, dat, dat meer dan Bakker. Uh, uh, Lee Child uh, die maakt, die, die schrijft heel erg effectief proza, als je dat zou kunnen zeggen. Dus alles in dat verhaal staat in dienst van dat merkwaardige, steeds maar weer hetzelfde verhaal van die eenzame ja, held. Want dat is natuurlijk wel de vraag die ik heel graag aan je wil stellen.
1: En daar heb je ook, ook een uh, kloek antwoord op. Wat maakt want, uh, dat, dat deze serie jouw inziens uitsteekt boven ja, een heleboel andere series van soortgelijke aard?
0: Nou, dat is omdat die man dus uh, een, de, in staat is om in dat effectieve proza iedere keer dat verhaal opnieuw te vertellen. Weliswaar met kleine variaties. Het is iedere keer een ander verhaal. Maar het hij, 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 gaat hem om de stijl. Ik zal het begin van dit, dit boek uh, doen. He, ja. Dat is net, net als bij Gerbrand, dus daar kunnen we even kijken. Jack Reacher en Michelle Chang, Mich 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 dat is een van zijn uh, vriendinnen die hij vaker ziet, brachten samen drie dagen door in Milwaukee. Op de ochtend van de vierde dag was ze vertrokken. Reacher kwam met koffie terug naar hun kamer en vond een briefje op zijn kussen. Hij had dergelijke briefjes eerder gezien. Er stond altijd hetzelfde in. In directe, dan wel indirecte bewoordingen. Het briefje van Chang was opgesteld in indirecte bewoordingen. Het briefje was daarnaast eleganter dan de meeste andere briefjes. Niet zozeer qua uiterlijk, want dat was met een en neergekrabbeld op een doorvocht gerimpeld velletje van een notitieblok van het motel. Het was elegant qua stijl. Om iets uit te leggen had ze een vergelijking gemaakt die zowel vleiend als verontschuldigend was. Ze had geschreven: Je bent net als New York. Ik kom er graag op bezoek, maar ik zou er nooit kunnen wonen. Nou. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik die Alinea lees, denk ik meteen, dit verhaal, daar wil ik, ik wel even in je, verder. Ik denk dat als,
1: dit, als je dit in de arm spuit van Gerbrand Bakker, dat hij in één keer wakker wordt, gewoon uit, in een soort heel nieuw universum. Nee, ja.
0: maar even serieus, vind je niet dat dit, dit is een mooi begin, toch? Ja, nee, nee dit, top, uh, ja. Top. En dat is dan gewoon een, 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 een zogenaamd pulpboek, maar dit is, ik vind dit echt uh, goed gedaan, nee, vind ik dit. Uh, Meesterpulp is dit. Meesterpulp, ja. en ook wat jij net zei, wat, je, wat jij had bezwaren over Bakker, dat hij te veel beschrijft, maar hij zegt hier precies wat hij moet zeggen. Ik had ja, eerder nee, van die briefjes gezien. Er staat dus meestal dat in, soms dat. Hier was het zus en zo. Weet je wel, dat is echt. Nou ja, dat doet hij toch in één alinea. Zet hij, dat is Simon. Die heeft ook vaak dat hij in één alinea iets neerzet. En dat je meteen weet: ik moet weten hoe dat verhaal loopt. Ja, 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 ja. Dan word ik gek. Dus ja, ja. Dat, dit is dit, is zeg maar, dit, dit zijn geen uh, literaire boeken. Tenminste, worden ze niet, dat zijn ze ook niet, want ze worden ze ook niet neergezet. Ah ja,
1: ik denk dat dat hele onderscheid literatuur, geen literatuur, dat moeten we... Ja, ben je daar nog... Vind je dat ik weet het belangrijk? niet.
0: Soms, ja, soms denk ik dat het belangrijk is, soms niet. Maar in, in, ik ben in, geloof ik in, 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 in,
1: in... inmiddels van de school die zegt van... Nou, het gaat eigenlijk over de leeservaring. Maar goed, okay. Nou ja, de
0: leeservaring van, van, van uh, Lee Child is altijd goed. Je kunt echt die boeken allemaal opslaan. En ik heb het elke keer gehad. Ik heb nu nog niet alle 26 gelezen... Maar een stuk of 10, 12. En ik begin en ik moet twee dagen later. Soms in één dag, soms in twee dagen. Het, het gaat uit, weet je ja, wel. Je echt... zou het kunnen
1: omdraaien. Je zou kunnen zeggen, misschien is het heel nuttig om een aantal literaire auteurs... die misschien al wat boeken uh, hebben gepubliceerd... om die eens een, nou ja, gewoon eens een Spartaans weekendje Lee Childs
0: uh, te laten uh, ja, doormaken. Maar, dat is zeker en een eens, goed idee. En eens
1: kijken, eens kijken wat dat voor effect op hun eigen werk dat zou hebben. Ja.
0: Nou, ik heb gemerkt van mezelf... ik heb zelf ooit geprobeerd om ook een, een detective te schrijven... samen met een collega van mij... Uh, ik zal zijn naam niet noemen, want ik weet niet of je dat uh, leuk vindt. Maar uh, we hadden toen het uh, pseudoniem Sanne de Vecht gekozen. Wij woonden in Utrecht allebei toen. De Vecht, hè? Ja. Het heette De Afspraak met het Noodlot, Hans. Ja, ja nou jij weer. Maar wij, proberen, wij probeerden toen dus met z'n tweeën. Ik kan niet meer
1: fout gaan met zo'n titel. Maar ga door, ja. Uh,
0: dat het geen bestseller is geworden, Hans. Het is onbegrijpelijk. Nou ja, het is niet onbegrijpelijk, want het is nooit verschenen. Um, uh, we hebben het boek gemaakt, maar we merkten toen echt allebei dat het heel moeilijk is om dat soort proza te schrijven. Dat is echt heel gek. Dus ik denk als je die mensen een dosis uh, Lee Child geeft, dat die. Het is heel moeilijk om dat. Je kunt dat niet nadoen. Net zoals, ik heb ook wel eens geprobeerd om een soort Simoneau te schrijven, weet je wel. Maar dat is, dat is ook niet. Uh... Dat, dat is er en dat lijkt heel makkelijk. En als je het doet, dan denk je: fuck, ik kan het niet, weet je wel. Dat is echt maar waarom heel, uh... zou je het willen doen? Maar dat is weer een andere vraag. Omdat, 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 mond... omdat je. Van de, omdat je omdat je natuurlijk begerig naar de kassa kijkt, Hans. Daarom, daarom is dat. Maar ik zou tegen iedereen willen zeggen die onze podcast luistert: um, lees mooie boeken, maar lees ook Lee Child. Dat is echt uh, dat is heel fijn.
2: De nieuwe Contrabas. Podcast. We hebben bij ons Guido Snel, uh, uh,
0: docent aan de UvA en uh, schrijver en uh, vertaler geweest ook. Uh, hij gaat uh, ons iets vertellen over Danilo Kies. Zeg ik dat zo goed overigens, Danilo Kies of niet? Uitstekend, ja. Uh, dankjewel. Um, een toen nog Joegoslavische schrijver uh, die uh, heeft geleefd tussen... Uh, Even mijn bril opzetten, maar dat weet je uit je hoofd uh, niet. O oh ja, vijf, tussen 35 en 89, 54 geworden. Um, een beroemde schrijver, een tijd lang, in de jaren 80 en 90, ook vertaald in, in het Nederlands. En nu geïntroduceerd met een prachtig privé, mijn deel, homo poeticus. Uh, en toch denk ik dat heel veel mensen hem niet kennen hier in Nederland. Dus Guido, uh, welkom. Wie is, wie was en is Danilo Kies?
3: Dat is een uh, eenvoudige vraag, waar je alleen maar een heel gecompliceerd antwoord op kan geven. Okay. Het, korte gecompliceerde antwoord, ja. het korte gecompliceerde antwoord. Het korte, het korte antwoord is dat hij... Uh, een van de toonaangevende schrijvers uit... Uh, midden- en zuidoost-Europa was. Uh, groot geworden tijdens de Koude Oorlog. En ook gedebuteerd in de hoogtijdagen... van de Koude Oorlog. Maar natuurlijk ja. in, een, in een land dat... Um, uh, een relatief vrije en... Waar aan de andere kant natuurlijk niet volledige uh, vrijheid van meningsuiting heerste. Um, daarmee een œuvre dat meteen ook heel politiek gemarkeerd is. Um, en natuurlijk, denk ik, heel belangrijk, een van de belangrijkste Europese schrijvers over de Holocaust. Uh, ja.
0: ja, want zijn achtergrond is uh, Hongaars, vreemd genoeg. Hij woonde in Joegoslavië, maar zijn vader was, als ik het goed heb, een Hongaarse Jood, of niet? Uh, ja, dat is. Nou, daar begint het al. Je kunt de ja, binnen Europeanen precies. niet vastpinnen. Dat zijn allemaal mensen die komen overal vandaan en die. Hebben banden ja, en met en het alles heeft ook en te iedereen. maken
3: natuurlijk met, met, met de woelige politiek, weet je natuurlijk ook waar we nu ook weer middenin zitten. Ja. Vind, Oekraïne is eigenlijk ook deel van die, van die cultuur. Zeker, deel. zeker. ja. En, en er was gewoon veel onzekerheid. Kies is nooit helemaal het fijne te weten gekomen over de, uh, de afkomst van zijn vader. Behalve dat het een geassimileerde Joodse familie was, die en dan geassimileerd in het Hongaars, in de Hongaarse cultuur. Uh, en dus ook Hongaars als eerste taal had. Uh, maar een familie die waarschijnlijk uh, de generatie voor zijn vader nog uit uh, de Elzas gekomen is, uit, uh, uit uh, het Frans-Duitse grensgebied. Ja,
0: eigenlijk, uh, Europese kan het niet dus. Nee, het nee. waren echt Europeanen. Maar goed, ja. daar kwam hij vandaan. Uh, hij woonde dus uiteindelijk na de oorlog zijn vader is vermoord in de oorlog hè? Zij, ja, de, de rest 40,
3: van de ja, zijn,
0: zijn moeder had het overleefd want die was ook uh, joods als ik het goed heb nee de moeder uh,
3: die was en, en, en dat is echt heel opmerkelijk de moeder die was een uh, orthodox christelijke uit Montenegro
0: kijk we hebben nu en, al zoveel uh, landen gehad dat het uh, ja, de, lezer, de luisteraar die uh, alle landen die wij gaan noemen in dit item kan opnoemen die krijgt een mooie prijs van ons <laughs> dat gaan we nog doen maar die kwam uit Montenegro dus en die ja. kwamen dus na de oorlog in Joegoslavië terecht, want Montenegro werd natuurlijk...
3: Uh, Montenegro was voor de oorlog ook al onderdeel van, van het eerste Joegoslavië. Ja. En uh, uh, het, 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 het zogeheten Koninkrijk-Joegoslavië, monarchie. En de ontmoeting van die twee mensen, dus de, 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 de geassimileerde Hongaarse Jood en de christelijk orthodoxe Montenegrijnse, dat is zelfs voor die contraille destijds is dat uitzonderlijk geweest.
0: Dus het begon, het begon al met een uitzonderlijke ja. conceptie, zou je kunnen zeggen. Ja. Toen kwam Daniel Kies daaruit voort. Na
1: deze etnische puzzel ik, zou ik heel graag uh, <lacht> willen, willen weten, uh, Guido. Wat hem volgens jou, omdat jij hem heel goed kent, uh, wat maakt hem volgens jou interessant om nu in 2022 weer mee kennis te maken met, met iemand als
3: Kies? Nou, de eerste reden die was, die is heel persoonlijk. Dat was een, het was een directe vraag van de mensen die het privédomein domein uh, fonds beheren. Uh, die vonden dat er te weinig uh, Midden- en Oost-Europa in zit. Yeah. Daar ben ik het hardgrondig mee eens. Uh, ik ook. Yeah. Veel te veel Nederlandse schrijvers daarin ook. Al, en, ja,
0: uh, en ook niet altijd de beste, als we heel altijd, eerlijk moeten zijn. Precies. Maar goed, ja, dat is wat anders.
3: Maar dat is natuurlijk dat is een beetje gekkigheid. Um, waar het om gaat, denk ik, um, ik heb vaker geprobeerd bij de bezige bij die de, de, de uitgever. Uh, is van, uh, van het oeuvre van kies in het Nederlands. wel eens gepolst van, waarom, waarom proberen jullie dat niet opnieuw? En, mm -hmm.
0: uh, waarom niet? Wat, wat waarom, zeiden ze
3: dan? Commercieel te moeilijk. En dan, dan zeiden ze zoiets als, ja, we geven Zebalt al uit. En dat is weliswaar fijn om in je fonds te hebben, maar dat Raak je ook aan de straatstenen. Ik, ik vind Zeebal ik vind trouwens echt heel kitsch. mag ik dat zeggen?
0: <laughs> ik, <houd> <laughs> van, ik hou niet van Zebalt. Ik ben volgens mij de enige Europeaan die niet van zit. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. We gaan verder met kies. Dus die werd niet uitgegeven door, door de wezen, die niet heruitgegeven. Ja, okay, maar het
1: verklaart in ieder geval wel waarom het een wat, wat diffuse geschiedenis is. Want, want, want ja. dit privé-domein komt natuurlijk bij de arbeiderspers. Ja. Uh, wordt dit uitgegeven en, en, die, en die titels waar die bekend mee ooit geworden is, die zitten dus bij de bezige bij. Dus dat ook dat,
3: dus het is niet alleen een etnische puzzel, maar het is ook een uitgeeftechnische puzzel eigenlijk die kies. Een beetje wel, daar heb je gelijk in. En ja. ik vond, um, kijk het is een auteur die ik al sinds, uh, sinds mijn, uh, mijn, mijn uh, promotieonderzoek uh, ben ik uh, volop met hem bezig en daarvoor ook al als vertaler. Dus voor mij heeft zijn, zijn relevantie en de, en de urgentie van zijn werk. daar heb ik eigenlijk no nooit vragen bij gesteld.
1: Uh, ja, je bedoelt, ik ben de eerste die dat zo pregnant nu op de agenda zit en wil weten. <lacht> ja, nee, ja.
3: Maar het is dus. Het is, um, het is een hele terechte vraag. Want je zou net zo goed kunnen zeggen: het is best moeilijke literatuur. Mm -hmm. Het is. Van best al een tijd geleden, uit de Koude Oorlog. Ja. En zou je dat opnieuw moeten lezen. Kijk, ik vind als je, die, uh, als je zijn fictie leest, uh, de, uh, de verhalen over de, 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 de Gulag, over de Stalin-kampen, uh, of uh, zijn autobiografische fictie over zijn familie, ik vind dat echt... Het is verpletterende literatuur. Omdat nou, het, het... En,
0: het, en het is heel ontroerend ook al. Het is ontroerend. Heel het vreemd, is... maar het werkt wel zo. Het is ja. echt hele hoge literatuur, maar heel ontroerend. Ja. Maar het is ook
3: literatuur die heel goed, zelf heel goed nadenkt. En jou als lezer ook, ook scherp laat nadenken. Onder andere bijvoorbeeld over politiek. En over de rol van kunstenaars in politiek. En ja. zich laten misbruiken. En, en daar, deze, daar deze, zit deze tijd Ja, in deze
0: tijd dus ook heel relevant, zou je zeggen. Ja. Want ja, we ja. zitten in dezelfde... We zitten weer in, nou ja, weliswaar in Oost-Europa, maar we zitten weer in, in een soort verschuiving, zitten we nu weer. Ja.
1: Dit gesprek lijkt dus om o, te smeken, om verzinnen om, om verzin list, uh, om dit oeuvre open te breken dus uh, in Nederland weer.
3: Nou ja, ik, ik, heb, ik heb best goede hoop dat, dat, dat er toch iets heruitgegeven gaat worden naar aanleiding van dit uh, privé deel, want ja. het is heel goed ontvangen, ja. het is ook heel breed besproken en het uh, is ook niet vanzelfsprekend voor een auteur die al zo lang weg was.
0: Nee, ja, dat klopt. Het, het werd een beetje in de, in de pers uh, als een soort verloren zoon werd, die omhelst. Ja. Hè? Dat was het, uh... ja, dat
3: komt denk ik, dat was ook een beetje bij een wat oudere generatie critici. Uh, ja. Maar dat heeft denk ik er ook mee te maken dat als je ooit aan uh, kies verslingerd bent geraakt, dan gaat dat niet meer weg. En dat heeft te maken met een hele eigen specifieke stijl die zowel uh, verleidt als... Uh, en uh, uh, jou als lezer ook het gevoel geeft dat je echt iets heel wezenlijks aan het lezen bent. Ja, ja, ja. En um, je kunt bijna een soort heimwee hebben naar zijn teksten.
1: En stel dat er nu mensen luisteren en die door jouw beschrijving denken van goh, intrigerende man. Uh, ja. Uh, uh, wat, het wordt dus nu op dit moment niet, behalve dan dat prachtige homo poeticus, is dat dus niet uh, nieuw beschikbaar? Maar wat, wat, wat kan je doen als je die teksten zou willen lezen nu?
3: Ja, ik ga de zelf naar, naar, naar de Tweedehandse ja, tweede boekensite. Ja. Ja. En daar kun je nog wel het een en ander vinden hoor. Dat, ja. uh, okay. Ik zou mensen aanraden om te beginnen met, uh, met de twee verhalenbundels. De, de, de Encyclopedie van de doden. Uit, ik denk uit 1983 is dat boek. En ja. uh, een grafmonument voor Boris Davidovic. De is uh -huh. over de, de Stalinzuiveringen. Ja,
0: dat is ook mooi. Uh, ja,
3: en, dan, en
0: dan tuin as, of niet? Ja.
3: Ja, dan uh, ja, de jeugd ja. jeugdevocatie. Ja, ja, ja dat ja. is ook heel goed.
0: Ik, ik wil nog iets over dat Midden-Europese van hem vragen, als het mag. Uh, dat, hij is echt een midden europeer hè? dat is echt uh, wat je kunt zeggen. Dat was natuurlijk, uh, heel lang bestond dat niet. In, de, je had vroeger, uh, in onze jeugd had je Oost- en West-Europa, wat natuurlijk een volledig idiote omschrijving is geweest. Maar die hele Midden-Europese cultuur, waar hij echt iemand van was, to, 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 toen ook al... Uh, die, je hebt al net al gezegd, het is actueel nu. Maar dat is nu inderdaad echt actueel. Want midden-Europa speelt een hele belangrijke rol nu... in, 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 dit, in wat er in, 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 in Oekraïne natuurlijk gebeurt. Uh, kan die cultuur... Is, is ik heb twee vragen eigenlijk. Bestaat die cultuur nog? En kan die ons nog iets uh, bieden in dat uh, opzicht?
3: Uh, of die nog bestaat, uh, ja en nee. Of eigenlijk ja. moet ik zeggen, nee en ja. ja. Uh, die is Meerdere keren is die... Uh, nagenoeg vernietigd geweest. Ja. En de eerste keer was misschien wel met het eind van het Habsburgse Rijk. Ja. Uh, maar ik denk veel belangrijker de, de, de dubbele uh, verdrijving in eerste instantie van de Joden. Ja. Want het is natuurlijk ook de regio van Europa die uh, door Joden bepaald is. Ja, door Joden bepaald is, maar ook ja. waar, de, waar de kampen waren, ja. grotendeels. Maar vergeet ook niet de, de verdrijving van etnische Duitsers na 1945.
0: Dat Sudeten Duitsers uit Tsjechië bijvoorbeeld. Ja, en, maar ja, ja. bijvoorbeeld
3: ook uit het noorden van Joegoslavië. Bijna ja, een half zeker. miljoen Duitsers. Ja, ja, ja. Uh, Hongarije, dat is niet mis geweest.
0: Nee, en het ging ook vrij radicaal eraan toe. Hè. Het was ja. niet, er waren geen ja. kleine operaties. Nee, nee. Ja.
3: En, um, en de Koude Oorlog natuurlijk.
0: En de Russen hebben die cultuur ook vernietigd natuurlijk. Ja, en,
3: ons... en, en meer in indirecte zin. Door... Ja. door uh, de westelijke kant van Europa te doen geloven... dat alles vanaf Praag... dat dat Slavisch is. En dat ja, dat dus het, 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 tot een Russische sfeer behoort. Ja, dat is het
0: nee-aspect. En dan krijgen we het ja misschien nog.
3: Nou, het ja-aspect is dan natuurlijk de vraag... Van hoe kan het als dingen zo radicaal... vernietigd zijn geweest... hoe ze telkens weer terug hebben kunnen keren. Ja. En... Dat is mede geweest door de inspanning van auteurs als Kies, maar ook zijn, zijn generatiegenoten. Dus uh, Peter Kundra, Estrazi, Willan uh, uh, Kundera vooral. Conrad uh, ja. was ook, ook zo iemand.
0: Ja. Misschien Agota Christophe nog. of zo. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Uh, en Herta
3: Müller denk ik ook. Is ja. een, oh, Herta uh, Müller, ja zeker. Belangrijke ja. figuur. En dat zijn eigenlijk mensen die in eerste instantie helemaal niet zozeer politiek uh, gedreven waren, maar die puur uit... Um, uit uh, existentiële noodzaak om antwoord te krijgen op vragen van wie zijn we en waar komen we vandaan ja. familiegeschiedenissen um, en, en daarbij op voorgeschiedenissen stuiten die zo complex waren dat die niet paste binnen of het koude oorlogstramien of, het, of ook heel belangrijk natuurlijk in midden Europa het stramien van, uh, van, de, van de nationale staat ja, 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 ja. want zo'n familiegeschiedenis als van Kies is, is extreem in zijn diversiteit maar als je bijvoorbeeld denkt aan Herta Müller, um, ja,
0: met dat Roemeense en, ja, ja, ja. Het Roemeense en het Duitse, en dan
3: zo'n ja. dan vader die uh, uh, aan het oostfront dient en een onversneden natie is, waar ze zich natuurlijk op geen enkele manier op een goede manier toe kan verhouden, nee. um, maar nee, na dat is, de oorlog dat heel als, als Duitser uh, uh, vervolgd wordt in Roemenië. Ja. Wat een heel, wat een heel, ook weer, het is gewoon een heel ingewikkelde geschiedenis. Ja, weer... Want die
0: man verandert dan weer van dader in slachtoffer, bla bla. Ja. En, en, nou ja, dat, nee, niet bla bla, sorry, dat bedoel ik niet zo. Maar ja. dat, dat, dat zijn dingen waar die mensen zich inderdaad alleen maar op die manier mee konden verhouden. Dus die ja? moesten dan die geschiedenis weer oprakelen. Uh, zeg maar, ja.
3: en, dat is, en dat is denk ik het, het Midden-Europa wat door mensen als Kies uh, benadrukt is en ook weer uit de vergetelheid uh, naar boven is gehaald. Dat is het midden-Europa dat niet per se democratisch van nature is, hè, wat ook wel beweerd is, dat is wat, iemand, wat iemand als Kundera beweerd heeft, die veel politieker bezig was en veel meer door de Koude Oorlog was, uh, was uh, geïnspireerd. Maar het, het gaat vooral om de hele complexiteit van geschiedenis. Ja, maar Kundera en,
0: vindt eigenlijk de Habsburgers al te democratisch, hè? dus dan zijn we al een beetje in het... Uh... Dan zitten we al in een soort andere discours. Misschien zit ja. ik op het verkeerde spoor nu, ik weet het niet.
3: Nee, helemaal niet. Nee, maar is, het, is, het is een beetje een andere discussie, omdat um, uh, wat je tegen En dat is echt heel interessant. Koendra heeft natuurlijk in 1984 zijn grote midden europa essay geschreven, wat destijds door heel Europa en ook in de Verenigde Staten vertaald werd. Um, en sindsdien stond Midden-Europa ook echt op de kaart. Ja. Uh, maar als je dat nu leest. Dan, tenzij je Rousseau Faux bent, dan denk je, ja, hij, hij zag het allemaal al gebeuren. Ja, 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 zeker. Uh, ja, het, ja. Maar dat, dat is toch wel echt wel van, van dik hout zaag mijn planken cultuurhistorisch gezien. Ja, Coenera ja, is
0: altijd een beetje van de korte bocht. Dat is ja, wel waar.
3: Ja, 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 een hartstikke goede en interessante schrijver, hoor. Maar, maar ik denk, wat belangrijk is bij een auteur als Kies, is dat veel genuanceerder. En het is eigenlijk bij hem ook, en dat, dat kun je ook gewoon zien, het is ook een, een strategie geweest om... Jullie vroegen me aan het begin: wie is kies? Nou, dat is een, het is een makkelijke vraag met een complex antwoord. Ja, we, ja. Ook een beetje om dat complexe antwoord telkens te kunnen vermijden op de terugkerende vraag: wie bent u eigenlijk en waar komt u vandaan? En hoe zit het nou met dat Joegoslavië of Hongarije? Dan is Midden-Europa een heel dankbaar etiket. Um, want je roept iets op, denk van maar zei, ah ja, dat is dat is ook ingewikkeld, maar het is groter dan. Die hele kleine ingewikkelde gebiedjes waar al die mensen vandaan komen.
0: Ja, we zouden eigenlijk kunnen zeggen dat de, dat de huidige tijd, eh, wat fout gaat nu, dat, dat, dat heeft zijn wortels in, eigenlijk nog allemaal in 1918. Daar komt het op neer, natuurlijk,
3: toch? Ja, of misschien in 1945 of 1945. Ja, ja maar in ieder geval in die hele geschiedenis daarvan. Ja. Uh, dus dat is... laten
1: we de complexiteit, uh, even de complexiteit laten, denk ik. Ik denk dat we allemaal puzzelstukjes rond kies hebben proberen in elkaar te zetten. En,
0: ja, en laten, we niet, laten
1: we niet proberen alles uh, aan elkaar te lijmen, want dat gaat toch niet lukken. Wat mij betreft een opmaat naar misschien nog een keer een gesprek. Ik vind er wel heel interessante dingen zitten, maar ik denk... Voor ja. Nu...
0: ja, want je gaat een boek maken, uh, er komt een boek uit in april, heb ik begrepen, over, ja. over steden, ook in midden-Europa dus allemaal. Ja. En dan moeten we misschien nog even terugkomen. Als ik het goed begrijp is, kies je eigenlijk een soort Kundera voor echte lezers. Daar komt het op neer. Hè? We maken de tagline, we maken een soort reclame dingetje. Doe een beetje leuk mee, Guido.
3: We maken dit... Ja, ik ben niet zo van de slogans.
0: Maar die, die hebben we bij deze gemunt dan, zeg maar. Ja. Maar hoe gaat je boek heten? Dan weten we dat
3: alvast. Het boek gaat heten Negen Steden. En de ondertitel is uh, Europa van Wenen naar Istanbul. Nou ja, als er iets midden-Europa is, dan is het dat toch wel? Dus dan... ja. Maar Ja, met Istanbul ben je natuurlijk eigenlijk al ver buiten midden-Europa. Maar ik vind, ik vind die, dat, dat voortdurende schuiven van die grenzen, dat is iets wat mij fascineert. Uh, en iets wat ik ook mede heb leren begrijpen door het werk van Kies... En uh, vandaar dat hij ook een, uh, een, een belangrijke rol speelt in dat boek.
1: We kijken er naar uit. Negen steden. We gaan het, we gaan het aanvragen tegen die tijd, denk ik.
0: Ja, we gaan samen op reis, Hans. Naar negen steden. Ja, wie weet? Naar Istanbul, lijkt me leuk.
2: Dankjewel, Guido. Graag gedaan. De nieuwe Contrabas-podcast.
1: We bespraken in de 54ste aflevering van de nieuwe Contrabas podcast uh, twee boeken. Uh, het Bakkeleien ging uh, over Gerbrand Bakker. Uh, zijn nieuwe roman De Kappersong. Uh, en die is verschenen in 2022 bij uitgeverij Cossé te Amsterdam. En dan had jij natuurlijk nog een prachtige intro uh,
0: van, uh, van een
1: 26-delige uh, serie.
0: Ja, van uh, geschreven door Lee Child, uh, hoofdpersoon Jack Reacher. Meestal worden die boeken uitgegeven bij Luiting Zeithof. En dit heb ik gekocht bij de ACO hier op het station. Dat is een Rainbow Pocket van Nachthandel. Een Jack Reacher thriller. En we hadden nog een ander boek, Hans. We hadden ook nog Danilo Quiche natuurlijk. We hadden een mooi gesprek met Guido Snel. Ja,
1: en dat is uh, uitgegeven bij uh, de Arbeiderspers. Ook in 2022, dacht ik. Of in 2022.
0: Ja, zeker, zeker. Met een nawoord van Guido dus. Die ja, ons, na, de, nawoord
1: van Guido Snel. En vertaald door... Uh, Reina Dokter. Reina Dokter en Pavle Tricuja. Ja, de de naam, de die naam sprak, de sprak de...
0: hij wel goed uit en dat kunnen wij niet. Dat, is, dat zijn te veel dingen. Dan... Ja, 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 ja. ja. dan hebben we nog twee berichtjes anders. We hebben twee ja, ja. briefjes. We hebben af en toe mensen die uh, ons vinden, Waarvoor dank nog steeds. En ga zo door vooral. Um, we hadden een briefje van uh, Suzanne. Die had 26 euro gegeven en die schreef dat ze, ze spijt heeft dat ze geen 52 kon geven, maar dat ze ook aan de Oekraïne wilde geven. En dat ze daarom volgende okay. maand de andere 26 euro doet. Ik heb toen tegen haar gezegd, als iedereen die aan de Oekraïne geeft, de helft aan ons geeft, dan hoor je ons niet klagen. Dan zouden we nu miljonair zijn namelijk. Wat op zich natuurlijk een fijn hallucinant idee is. Dan hebben we nog een uh, 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 mooie brief van... Uh, Edwin, we mochten Edwin zeggen, en de achternaam hoefde niet, die uh, schreef ons, uh, wat de donatie betreft, graag gedaan. Jullie maken een mooie en inspirerende podcast. Ik luister tijdens het wandelen. Ik denk dat hij een afwasmachine heeft, Hans. En omdat ik in een nette buurt woon, zie je wel, afwasmachine, word ik wel eens vreemd aangekeken wanneer ik naar aanleiding van jullie discoursen in lachen uitbarst. Wat er ook zo mooi is aan de nieuwe contrabas, het is fijn om te constateren dat ik niet de enige ben die tegen sommige auteurs een hardnekkig vooroordeel koestert. Weinig is leuker dan om in je eigen preoccupaties te worden bevestigd. Het is wel een welbespraakte donateur, mag het Ja, maar het
1: zijn alweer donateurs. Dat is waar.
0: En dan krijgen we er nog één. Diverse leestips van jullie en de formidabele Marika Keblusek heb ik sinds, de, sinds ik de podcast beluister opgevolgd. Meestal tot mijn genoegen. Dus Hans, dat is niet alleen een pluim bij ons, maar ook een pluim voor Marika. Dus dat is toch hup, mooi. Hup, hup, Marika. Hup, hup, hup. Ja. En uh, ja, dus uh, luisteraars, lieve, lieve, lieve luisteraars. Als ik even helemaal uh, uh, misbouwen mag gaan. Bedankt voor het luisteren alweer natuurlijk. En bedankt ook voor het funden en ga daar ook mee door. En zoals altijd Hans zeggen we aan het einde, chin, chin, ciao, ciao. Of niet? ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ga naar gofundme.denieuwecontrabas.blog Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabas.blog
1: Hup,
2: hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.